0: Koers.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering in de reeks Sportzaak Koers. De komende weken gaan we de tour op van de jonge wolven. Volgens het woordenboek zijn dat dynamische, jonge personen... ...die willen vernieuwen in een vereniging, in de muziek bijvoorbeeld... ...of in de sport. Als jonge honden, zeg maar. Dynamisch, zelfverzekerd, met een blik op de toekomst. Het wielrennen kan daar de laatste jaren van meespreken... ...want al maar vroeger worden al maar jongere talenten ingelijfd. Junioren stappen meteen over naar de profs... ...gewapend met een vaak fenomenale labotest. Hoogste tijd om de komende weken een aantal van die jonge talenten aan u voor te stellen. Mauri van Zevenand, vorig jaar op drie kilometer van de streep nog aan de leiding in de Waalse Pijl, bijt de spits af.
2: Mijn vader heeft altijd winnen gedaan en uh, mijn mama was ook altijd druk in de zaak. zoals kapster, dus ik ben eigenlijk voornamelijk opgegroeid geweest bij mijn grootouders, die een landbouwbedrijf hadden. Sport was dan niet echt aan de orde. Ik was eigenlijk continu, continu tussen de dieren aan het, aan het werken aan het ravotten en aan het spelen. Dat was een beetje mijn wereld. En daarbuiten bestond er niet veel. En naarmate de tijd vervorderde, en ik meer begreep wat, dat, wat sport was en, en wat mijn vader allemaal gedaan heeft, begon de interesse te groeien en heb ik de keuze gemaakt om, om ook iets te beginnen in, in de sport en in het wielrennen. Uh, en na, naarmate dat je verder had. Komt dat plezier daarin en en de training en alles loopt goed, dus dan ga je altijd maar verder daarin en nu heb ik daar uh, mijn voldoening in. Wat mij is dat
0: gekomen, ergens op een hotelkamer in de Tour, in een van mijn laatste uh, ronden van Frankrijk.
1: Wim van Zevenant, ex-prof bij de Lotteploeg in de jaren 2000, drie keer de rode lantaarn in de Tour, vader van Mauri.
0: Was dat eigenlijk een... uh... Een donderslag op helder hemel, uh, je kent dat, zo'n avond na, naar een of andere red, gebaande huis, vrouw en kinderen. En uh, ik kreeg Mauri aan de telefoon, hij was dan ongeveer uh, een jaar of tien, elf. Voordien nooit niks van sport gedaan, zeker niet sportief aangelegd ook. En hij vertelde me doodleuk, uh, ja, papa, ik zou graag ook willen fietsen. En omdat hij altijd de kinderwens had om, om, om boer te worden, om te boeren. Als ik uh, dan stop met fietsen, dan kan ik nog altijd boeren. Ik viel bijna door mijn bed of ik viel bijna van mijn stoel. Dat was iets dat ik echt niet gezien aankomen had. Mori was uh, een jongen die altijd buiten was. Die in feite opgegroeid is in de weekends bij mijn ouders op de boerderij. En dat was iets waar hij elk weekend naar uitkeek, omdat hij zich dan kon uitleven. En dat is nu nog altijd zo. Het is een, het is een buitenmens. Ik was bezig met, met, met fietsen en ja, ik was al blij dat hij zich in de weekends kon, kon amuseren. kon bezighouden. En ja, ik, ik hoor ook nog vaak die verhalen van mijn ouders. Um, als uh, ik in beeld kwam op televisie, dat ze dan riepen... Uh, ja, Mori je uh, papa is op televisie. En dan antwoordde Steve vast: ja, ja, ik heb mijn papa al genoeg gezien. En hij ging <laughs> verder buiten spelen. Nee, dus sporten zat er zeker niet in en interesse in sport ook al niet.
2: Ja, ja dat kan ik me wel voorstellen, omdat er al vroeger ook totaal niet, niet sprake geweest is van mij om bij een koers te gaan. Vroeger was het altijd maar uh, dat ik wil uh, landbouwer worden en, en werken en vroeten en in de aarde zitten. En opeens is er misschien ergens kortsluiting geweest en mijn. Uh, Hoofd, en heb ik toch die, die beslissing gemaakt om uh, de stap te zetten en ik heb er zeker nog geen spijt van. Het is al uh, veel mooie dingen meegemaakt, hele mooie ervaringen, mooie plaatsen gezien zien en het is uh, een droom. Mijn, mijn zus is, is totaal het tegenovergestelde van mij, is veel socialer, had direct sociale contacten en ik ben altijd een beetje meer op mijn weerhouden. ik denk dat dat een, een karaktertrekje is, maar het is ook al een beter bij vroeger, maar het is wel nog altijd een beetje verlegen, jong.
1: Ja, en dan kies je nu eigenlijk voor een sport waar uh, coureurs, zeker in Vlaanderen, in België, in Europa, altijd in de, in de spotlights staan. Hè? Waar je helemaal niet verlegen kan zijn bijna.
2: Ja, zeker. Uh, maar de, toen was ik daar ook wel nog niet mee bezig. En dat is ook wel niet iets waar je de ene dag van, van de ene dag op de andere dag ingerold wordt. Dan loopt het stelletjes aan. Wanneer je eerst de koersen bent erin, uh, is het de plaatselijke journalist die belt om... Uh, in de plaatselijke krant te staan. En dan is het een keer een nationale krant. En dan wordt er een keer een interview gedaan op de radio. en Stap voor stap leer je aan mee Ja, Dat mee aan, ja, ja, sowieso.
1: Je eerste wedstrijd was een crossje een, een veldrit.
2: Uh, ja, dat zou kunnen. Ik denk in Koekelaren Bij de Nia Sloden, twaalfjarigen ergens, uh, om eens te proberen. Ja, mijn vader wist ook wel hoe de wielersport in elkaar zat. En niet direct het grote, de grote show rond verkopen en niet klein beginnen en altijd maar uitbreiden. Omdat het, is, het is zeker geen goedkope sport om erin te stappen. Het is beter om klein te beginnen en voorzichtig op te bouwen.
1: Hoe heb je hem dan in die beginjaren begeleid eigenlijk, of op het goede pad geleid? Hoe heb je dat aangepakt?
2: Oh, ik denk
0: dat ik daar vrij hoe moet ik het zeggen, nuchter ben mee omgegaan. Niet erop van stapel gelopen ben. Gewoon alles op zijn beloop laten gaan en, en stap voor stap gegroeid is. Begonnen met een, met een, met een klein, klein fietsje nog, met, met de koerskledij van mij dan nog, van Lotto Davitamondo was dat nog. Uh, was gewoon een, een, een gewoon crosswedstrijdje voor niet aansloten renners en, en gewoon... Uh, zijn ding laten doen en, en zien wat hij wat er zelf van vond. Of hij het leuk vond of hij het niet leuk vond. En dat was het belangrijkste. Wat ik, ik herinner me nog dat ik eh, op dat eerste wedstrijdje aankwam. En dat stond daar vol met kampers en wat weet ik allemaal. En ik dacht bij mezelf, ik ben hier eh, niet op de juiste plaats. En toch was het zo. En ja, ik, ik wilde gewoon ook aantonen aan hem dat het met simpelere... ...middelen dat het ook moet lukken. Dat het niet altijd met een camper moet zijn en niet altijd met drie, vier fietsen als reserve. Het is gewoon uh, de wilskracht die moet gekweekt worden. En, ja. Ik kan natuurlijk ook het voordeel... Ik kwam, ik kwam uit de sport. Ik, wist, ik weet wat er te rapen valt en wat er niet te rapen valt. En ik weet uh, dat, dat je geen renner wordt door een mooie fiets te hebben, bij wijze van spreken. Mm. Je wordt renner door, door te werken. Je wordt renner door, door af te zinnen, Je wordt renner door vele wilskracht op te brengen. En dat is het belangrijkste. En dat zijn veel dingen die mensen die niet uit de sport komen, niet echt beseffen dat het zo is. Zou moeten gaan.
2: Ja, hij is, hij is zeker zeer streng geweest en oprecht ook. Uh, hij wist ook wel als je er uh, niet te 100% voor leeft, dat je er uh, beter mee, strikt mee stopt. Omdat het is een heel moeilijke sport en als je wilde verder gaan, moet je alles voor doen, omdat dat anders gewoon niet mogelijk is. En hij wou er ook geen tijd in steken en iemand die er zo zegt, uh, maar half werk van maakt. Je is altijd van het principe geweest als je het zoet, moet je het goed doen, anders moet je ermee stoppen. En ik heb ook altijd zelfs idee gedeeld met hem. Ik heb niks voor niks gekregen, ik heb altijd zelf mijn fietsen moeten keuzen, uh, zelf mijn trainingen uitsteppen. Uh, en ook vooral luisteren naar je lichaam. Dat vond ik wel heel belangrijk, omdat dat dan meeneemt naar latere jaren en dat is toch een van de belangrijkste dingen.
1: Ja, maar als nieuweling en als junior, hoe luister je dan naar je lichaam? Want dan ben je jong, dan denk je dat je de hele wereld kan bestormen. Um, ja.
2: ja, sowieso. Je, je weet maar wat je grenzen ligt als je er een keer overgehaald bent natuurlijk. Ja, in het begin is dat moeilijk natuurlijk. Maar je groeit er ook wel in en als nieuweling of als junior, als ik hier te extreem ben geweest, kan je daarop weer optrekken omdat de intensiteit van die training waren dan sowieso al laar. En, en zo leer je wel ondervinden wat je lichaam aan kan en wat je goed, waar je goed van bent en waar je minder goed van bent. En dat is toch een van de belangrijkste dingen, denk ik.
1: Er is van thuis uit altijd op gehamerd om te studeren. Hè? Om gewoon, zeker het middelbaar, naar school te blijven gaan. Dan heb je zelf nadien nog even gedacht van misschien ga ik nog even door, maar dat is moeilijk combineerbaar. Wat heb je in het middelbaar gestudeerd eigenlijk? Welke richting gevolgd?
2: Um, in het middelbaar heb ik uh, industriele wetenschappen gedaan. Gewoon een zeer zware richting met, uh, met veel wiskunde, maar, maar wel blij dat ik uh, die studie gedaan heb, omdat ik dan een goede basis had om uh, in de hogeschool verder te gaan. Uh, ik heb dan beslist om drie jaar uh, een bacheloropleiding elektromechanica te volgen, die ik eigenlijk redelijk goed kon combineren met uh, mijn koersen, omdat uh, in het horen heb je wel een beetje meer vrijheid om, om, om lessen te kiezen bij te wonen of niet bij te wonen. Ik was zeker niet een van de heiligsten die elke les bijwoonde, maar het was één regel dat uh, als de examens er waren, moest ik er voor alles door zijn, anders uh, was het uh, niet goed.
1: Maar dat diploma heb je dus nu van bachelor elektromechanica, dat heb je in de kast?
2: Ja, dat, uh, deze zomer heb ik dus mijn bachelorproef gedaan en uh, ik ben geslaagd.
1: slaagd. Ah, ja, dat is mooi inderdaad, want daar hamert pa Wim altijd op, van kijk, ja, mocht het in de koers niet lukken, dan heb je nog altijd iets achter de hand natuurlijk. Hè?
2: Ja, sowieso, zelfs de kans dat het lukt in de koers is al zeer klein om, om professioneel renner te worden. En dan om professioneel renner te blijven is nog een ander aspect. En sowieso, er is altijd een... Uh, een tijd die van komen en een tijd van gaan. En sowieso, je moet een beetje zekerheid hebben in het leven. En ik, ik wou ook wel iets buiten het wil hebben, ook omdat ik die technische kennis dat ik opgedaan heb, in, in mijn opleiding heb ik zeker en vast al gebruikt en, en zal ik nog nodig hebben.
1: Had jij nog andere hobby's, andere interesses zoals bijvoorbeeld een woensdag namiddag, een beetje trainen? Uh, in het weekend ook nog op de boerderij of, of wat koersen. En dan s'avonds moe slapen naar school. Dat is al heel wat. Maar had je nog andere hobby's? Of muziek? Of ik zeg maar wat, met, met vrienden nog uitgaan of niet? Of,
2: uh... Uh, ja, ik had wel nog iets uh, buiten de sport. Ik had altijd een, een mooie grote tuin thuis waar ik uh, mijn eigen groenten kweekte. Dat was dan meestal s'avonds. Oh, ja. uh, na het eten, dat ik in plaats van naar de televisie kijk, dat ik, dat ik in mijn tuin zat om, om groenten te kweken en het gaf me altijd voldoening om, om zelf iets te kunnen eten wat je zelf gekweekt hebt en alles te zien groeien. Het gaf me ook een zekere, een zekere zin van de rust. En ja, ik, ik ben graag in de natuur, dus dat was perfect voor mij. Okay,
1: ja. en, en een voorkeur voor, want ik vind het super interessant, een voorkeur voor een bepaalde groente die je met wat meer liefde eh, planten, zaaide ah, en, en ook? Ja,
2: ja, ik heb altijd wel een, een grote passie om tomaten te kweken in mijn serre. Omdat dat mm-hmm. dus heel, heeft veel voldoening, het is niet de makkelijkste teelt. Als je eenmaal als je zelf gekweekte tomaten heten hebt, weet je wat dat lekker is
1: ja oké, okay. en geen, geen rode bieten want dat is voor coureurs wel uh, gezond ja, weliswaar, zwaar. moet je ro- er na liters van drinken, maar toch uh...
2: ja, rode bieten heb ik ook gestaan, bloemkool en rode kool, en soort sneeuwen en witloven, eigenlijk een beetje van alles een beetje gezonde voeding kan altijd uh, van pas komen
1: Wanneer heb je voor het eerst gemerkt, ja, hier zit iets in, hij heeft talent. Het zou misschien wel eens een coureur kunnen worden. Wat was dat eerste moment?
0: Toen dat hij net voor uh, Aosta won, hij ook al een uh, rittenkoers in de de Pyreneeën. En dat was het toch van, ja, er zit toch iets in. Omdat ik hem ook altijd had gezegd, als je wilt coureur worden internationaal, dan moet je koersen winnen in het buitenland. -hmm. En de rest speelt geen rol. In het buitenland winnen is... Een garantie op succes. En dat is ook zo. Dat is ook zo. Het is niet de kerktoren of wat weet ik allemaal, die meetelt. Een renner die in het buitenland een koers kan winnen of een rittenkoers, of weet ik allemaal, dat komt ter sprake, dat komt in beeld. En dat zijn jongens die, die de kans mogen verdienen, denk ik, op prof te worden.
2: Maar ik wist nog niet welk type renner ik was. Dus dat, wel, dat ben ik pas te weten gekomen bij de juniors. Dankzij uh, Carlo Bomans, die, die testen deed met uh, Belgium Cycling en daar En zo van het een kwam Tander en kon ik mee naar uh, de Nation Cups in het buitenland, waar er stevig geklommen moest worden. En daar besefte ik wel, hier moet ik, hier moet ik in verder gaan.
1: Wie zat er allemaal in jouw uh, juniors generatie bij Boomans?
2: Maxim van Hils, van Trecht, uh, Xander is vervlozen. Maarten Verheyen, uh, Ilan van Wilder natuurlijk, uh, dat waren een beetje de balische renners. Maar dat zijn al van buitenlandse renners, ook uh, heel wat bekend ondertussen, uh, zoals een uh, Andreas Leknusson. Het zijn een beetje altijd dezelfde renners dat je op die periode tegenkwam op internationaal niveau. En dat is eigenlijk bij de beloften doorgetrokken. En nu kom ik ze terug tegen bij de profs.
1: Ja, dat is straf, want dat wou ik net zeggen. Van Gils, Vervloesen, worden allemaal prof. Uh, jij bent prof geworden in het uh, midden van vorig seizoen. Dat ligt niet, hè? Prestaties in het buitenland zijn eigenlijk wel een, een, ik zal niet zeggen een garantie op succes, maar toch een teken aan de wand van jongens die met de fiets kunnen rijden.
2: Ja, dat is wel uh, een constatatie dat ik ook gedaan heb over de afgelopen jaar. Dat um, als je wel bewezen dat je rennerwaardig bent, dan moet je toch in het buitenland gaan. Om, om internationale wedstrijden te, te kunnen bestrijden. en het, is sowieso het niveau in het buitenland is hoger dan enkele de Belgische wedstrijden. Daar kan je gewoonweg niet omheen.
1: Welke manager is dan voor het eerst bij jullie thuis op bezoek gekomen?
2: Erik van Anker was de eerste van de Israël Cycling Academy. Erik is ook van de streek en ik heb wel een goede band met hem. Maar ja, ik, ik, ik wachtte ook nog een beetje af. Ik wist dat er nog een paar wedstrijden in het verschiet waren. En ik wilde ook niet die beslissing te nemen. Omdat het, het is wel een beslissing is die, die je de rest van je leven meeneemt. En ik wilde sowieso iedere ploeg horen wat ze te bieden hadden. En ik denk dat voor mij dat ik de beste keuze gemaakt heb om een ploeg te kiezen. Dicht bij mij, met veel personen die ik ken. Die me goed willen beleiden. Een Balische ploeg. Ik denk dat dat nog altijd een, een heel groot voordeel is als neoprof om je thuis te voelen in een ploeg.
0: Ik denk dat Patrick één van de laatste is die bij ons langsgekomen is. Uh, ik denk dat er hier zes of zeven ploegen zijn geweest. Mm-hmm. Ik heb hem daar altijd bij betrokken in die bespreking. Bij mij werd het rap duidelijk toen ik al die managers hoorde dat Mori graag iemand is die... Kort in een familiale omgeving. En wat wil ik daarmee zeggen? Um, die gemoedelijke sfeer... Um, ...niet zozeer in het Frans... ...niet zozeer in het Engels bezig zijn... ...niet uit de kamer delen... ...met een, met een witrus... ...of een Italiaan... ...of een Spanjaard... ...of wat weet ik allemaal. Mm-hmm. Ik was in feite op zoek... ...naar een ploeg waar dat hij met plezier... ...zijn koffer pakte. Dat was voor mij het voornaamste. Het programma was... In feite, voor zo'n jonge renner is het programma is, is bijzaak. Ik wilde gewoon hebben, oké, okay, ik, ik vertrek op stage en ik ga bij, ik ga, ik ga bij de dien zijn en bij de die en bij de die en we gaan plezier hebben. En dat gevoel heb ik wel bij Quickstep nu, dat is eh, eerst en vooral, ja, het is, de West-Vlaamse inbreng is, ja. is zeer groot. En voor Morrie is dat belangrijk. Durf bijna zijn dat hij een ploeg gevonden heeft voor zijn leven, als alles goed loopt.
2: Ja, ik denk dat zeker de eerste jaren in het profbestaan, dat dat wel zeker een voordeel is voor mij als, als verlegen jongen, om iets makkelijker connecties te leggen. En ik denk, naarmate je in de wereld zit, kom je sowieso met meer planners en, en ploegen in contact. En zal dat altijd maar verbeteren, maar ik denk dat de eerste jaren is toch altijd uh, een grote luxe om je direct thuis te voelen in een ploeg.
1: Ja, vader zegt, misschien is dit wel een ploeg voor het leven, de Koning Quickstep. Gaat hij daar nooit meer weg?
2: <laughs> ja, ik,
1: ik, ik heb zeker
2: niet de intentie om hier te vertrekken. Ik, ik, ik heb alles dat ik, uh, dat ik kan wensen. Ik heb hier een super een super sfeer. Er is altijd uh, veel plezier en, en je voelt ook wel, die ploeg hangt dan één. Dat is, dat is ongelooflijk. Dat is... Ja, ik, ik denk dat dat niet evenaardbaar is, maar natuurlijk ik weet ook waar ik ben. Ik weet nog niet waar ik zal komen, maar uh, ik hoop hier nog lang te mogen blijven. En dan
1: valt plots de internetverbinding met Spanje weg, want je hoorde het wellicht al aan de klankkwaliteit. Wij interviewen Mauri van Zevenhand niet face-to-face met onze normale microfoons, maar wel op een zoomachtige manier via de laptop in Spanje, zoals gezegd, waar de kuning Quickstep op stage is. In de vooravond bovendien na een training, wanneer renners en personeel tegelijk dat wereldwijde web bestormen. Hallo Christophe. Je hoort mij nog goed
2: is weer
1: weg. Is dat niet de stem van Pieter Serri op de achtergrond? Dat is weer waar. Jazeker, de kamergenoot van Van Sevenhand. Dat is precies wat minder, maar dat komt wel terug. Ik, ah, ik terug Niet
0: te langer doen. dat we kunnen
2: al koor, dus, hè? zeg. En genieten, bro. nu mevrouw. Ik ken internet. Zijn het besparingen bij de VRT? Zijn
1: het besparingen bij de VRT? Wel, 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 wel. Mauri Van Zevenand is duidelijk toch niet zo op zijn mondje gevallen.
2: Zal het zal knip- en plakwerk worden... Yes. Uh,
1: waar we gebleven waren, Mauri, ja, um, belangrijke omgeving, West-Vlaamse omgeving, dat is heel belangrijk voor jou, hè?
2: Ja, sowieso. Um, ik denk dat je zeker een ploeg nodig hebt waar je je thuis in voelt, en dan uh, is alles veel makkelijker om um, trainingen en, en moeite te doen. Dus als je het met plezier doet, is het altijd veel leuker.
1: Ja. Kan jij nog je gevoel oproepen toen je je contract hebt ondertekend bij Lefebvre, toen je wist, oké, okay, ik, Mauri van Zevenhand, jonge gast uit West-Vlaanderen, word profrenner bij misschien wel de grootste ploeg ter wereld. Welk gevoel had je
2: toen? Oh ja, ik, ik vind dat moeilijk om te, om te omschrijven, omdat ik, uh, ja, pff, ik, 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 ik had altijd gehoopt om van, van mijn hobby mijn beroep te kunnen maken natuurlijk. Dat was een, een, een luxe om te kunnen tekenen bij de Koenig Quickstep en... Dat was natuurlijk een fantastische voel, maar ik wist ook dat het dan nog maar begon voor mij. Ik moest me eruit bewijzen op het allerhoogste niveau nu en ik wist ook dat het niet, niet voor niets zou gaan. Dus ik wist dat er nog meer werk op de planning stond.
1: Moet hij eerst en vooral deel uitmaken als helper van toekomstige rondewinnaar als Pool? Moet hij zelf zijn kans kunnen gaan op termijn? Hoe zie jij dat als ex maar ook als vader?
0: Ja, sowieso weet ik dat Mori geen groot winnaar gaat worden. Daarvoor is hij niet snel genoeg in de sprint. En ik zou hem graag zien, zien groeien nog. Ik, ik, zie, ik zou niet graag hebben dat Mori al top is binnen één of twee jaar. Ik zou graag hebben dat Mori pas top is sinds 28, 29 20 jaar, zoals ik zelf heb gegroeid. En daarom is, denk ik, voor hem beter om nu een dinnende rol te doen in de ploeg zijn ogen open te doen en zijn mond dicht en leren en leren en kijken hoe, anderen, hoe andere toprenners omgaan met succes met roem met tegenslagen op zo'n manier sterker te worden een goede een een rugraad raad te kweken voor wat later misschien kan komen voor hem en ik denk dat hij ook de, dezelfde gedachtegang heeft zoals ik het nu heb. Ik zeg niet dat Moren geen wedstrijden gaat winnen, maar het is, geen, het is geen Evenepoel, het is geen Alaphilippe, het is geen... Uh, ja, het is heel simpel, Christophe. Het gaat een goede coureur worden, maar op zijn plaats.
1: Ja. Superknecht bijvoorbeeld, Bergop, samen met die jongeren die gekweekt worden, klaargestoomd worden, aan de zijde van Evenepoel, Bajoli, Almeida, Van Sevenand. Zo'n rol...
0: Ik zou daarvoor voor willen tekenen met mijn twee handen, als hij de rol krijgt zoals een de World Pulse heeft gedaan, met, met vroom en wow. dergelijke. Ja. Daar teken ik voor met mijn twee handen.
2: Goh, ik, zou, ik zou zeker een Luxe Knecht willen zijn. Dat is geen probleem voor mij. Ik weet ook wel, mijn capaciteiten zijn te beperkt en mijn sprint is zeker niet uh, wat het zou moeten zijn om, om veel koersen te winnen. En ik weet ook wel, als hij in zo'n proef zit, is het toch wel... Uh, Knechten, oftewel bij je kopman, tussenin bestaat niet. En ik zou graag een rol vervullen zoals uh, Dries Deveney. Dat is uh, fantastisch uh, wat hij allemaal doet. Wat hij ziet, wat hij allemaal op de juiste plaats, op de juiste manier. Uh, altijd er zijn wanneer dat hij er moest zijn. en Dat is ook wel deels door ervaring, maar ook wel deels door uh, wat hij allemaal doet. en Ik vind het fantastisch om zo je wedstrijd te kunnen rijden. Jij wordt
1: eigenlijk een van de belangrijkere schakels, samen met een Bajoli met een Almeida, aan de zijde van onze toekomstige rondewinnaar, Remco Evenepoel. Dat is het plan?
2: Ja, ik hoop zeker dat ik daar mag uh, delen uitmaken. Ik zou dat fantastisch vinden om om Remco misschien maar uh, in een fractie te kunnen helpen wanneer dat het nodig is. Maar de weg is nog lang voor voor ons beiden, denk ik. Ik heb ook geen glazen bol en ik kijk niet in de toekomst, maar ik hoop uh, dat hij mooi kan zijn.
1: Het is vooral belangrijk om, om te weten wat je niet kan. Dat weet jij heel duidelijk. Hè. Sprinten is niet je sterkste wapen. Maar wat zijn je troeven? Ja, bergoprijden, uiteraard. Maar waarom ga jij toch een goed beroepsrenner worden later? Verkoop je zelf eens?
2: Goh, een goed beroepsrenner. Ik denk, ja, zijn op de plaatsen waar je moet zijn is ook al heel belangrijk. En je soms. Uh Volle 100% durven geven is ook altijd belangrijk. Je kan niet koersen op 90%. Ofwel doe je je alles, ofwel doe je niks. Ik denk dat je, als je altijd met volle overtuiging doet wat ze verwachten van je, dat je een mooie toekomst kan hebben.
1: Neem ons nog eens even mee naar die Waalse pijl van afgelopen najaar. Van Zevenand was mee bij de eerste ontsnapping van de dag, is 21 jaar oud, is de zoon van ex-prof Wim van Zevenand, heeft vorig jaar bij de belofte de Valle d'Aoste gewonnen. Dat is een grote beloftekoers, hij kan klimmen, het is iemand die in dienst komt, ook straks om met Remco poel grote sier te maken bij die ploeg van Patrick Lefever. dus laat hem nu maar eens in beeld komen. Zeer goed gereden, Mauri van Zevenand, nog altijd op kop nu, 10 kilometer nog te rijden in deze Waalse pijl, hij heeft een dikke doet dat fantastisch.
0: Ik ga niet beweren dat hij de Waalse Pijl gaat winnen. Nee, 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 Dit nee, jaar wellicht nee. nog niet, maar hij mag wel eens terugkomen in een meer prominente rol. Die is nu al prominent genoeg. Die tijd zal misschien nog wel komen, alhoewel hij daar natuurlijk in een team zit met Bajoli,
1: Metalla, Philippe, dan zelf, Nax en nog wel een paar anderen. Ja. Remco. 7-0, de forse klim. Ja, dat kopje staat mooi. Hè? Hij ja, was eigenlijk gepland om midden in het seizoen in juli over te stappen. Dat heeft hij ook gedaan, natuurlijk.
0: Mede door corona het voorjaar niet kunnen koersen, of heel weinig. Minder dan 5 kilometer. 19 seconden houdt hij nog altijd. 19 seconden.
1: Je rijdt voorop een hele dag. Mensen spreken van je in die kopgroep. Rijdt dan alleen weg. En dan die bocht op 2 à 3 kilometer van de streep. Wat gebeurt er daar?
2: Goh, ja, ik besefte ook wel dat ik. Waarschijnlijk nooit meer in zulke situatie terecht terechtkomen dat ik alleen voorop was in de Waalse Pijl tot op 2 kilometer van de finish. Dus ik moest alles op alles zetten en de risico's nemen. Ik had ook al 200 kilometer voor was redelijk vermoeid, alles, alles begint raar, je reactievermogen gaat raar.
0: Wat is daar gebeurd? Er is er eentje in de
1: kant gesukkeld. Ja, dat moet dan oran zijn of wat?
2: Ik ga vol die bocht in en ik, uh, ik voel dat, dat ik mijn controle verlies op die fiets.
0: Iemand in het blauw.
2: En ik voel dat ik de bocht niet meer kan pakken en ik, ik, ik het is ga niet waar. het waar in struiken in. Het is
0: van 700.
2: Zulke dingen gebeuren in een fractie van een seconde, maar...
0: Daar rijdt hij toch. Daar rijdt hij toch. Een heel raar beeld. Ja, dat is vreemd.
2: Ik, ik mag mezelf niets verwijten omdat ik die dag alles gegeven had wat ik in me had en... Uh, hopelijk kom ik wel nog ooit in de situatie dat ik hem misschien wel kan afmaken.
1: Na afloop zeg je dan, uh, Mauri, ja ik had misschien wel kunnen winnen als ik niet viel.
2: Ik denk dat er zeer veel kans in zat dat ik het tot een goed einde kon brengen op het laatste. Ik, denk, ik weet niet of er dat de voorsprong dan nog was, maar ik denk toch wel nog een seconde of dertje. Ik hoop het toch uh, aan de voeten komen hier van de muur van je met 30 seconde voorsprong. Normaal zou dat zeker voldoende moeten zijn, maar ja.
1: Ja, ik denk dat je daar nu achteraf ook toch anders op terugkijkt. Hè. Toen ik dat zag, dacht ik, nou, 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 <lacht> zo'n vaart loopt het ook niet. Hè. Want we weten, uit, uit, uit het, ja, bijna nog niemand is daar ooit in geslaagd aan de voet. Uh, als solo komen van de muur van Hoei en boven winnen. Je hebt bijna in deze moderne tijden één, één minuut tot anderhalve minuut nodig om te kunnen winnen solo. Hè. Dat was misschien een beetje de adrenaline die nog napompte?
2: Ja, ja zeker wel. De forie was er ook nog wel een beetje... Ik denk, met een minuut... Misschien wel, misschien niet, het is kantje boord. Maar met een halve minuut was het denk ik een verloren zaak tegen frisse renners die dan de muur van goeie omhoog sprinten. Maar op het moment zelf moet je er altijd in geloven. Anders, als je er zelf al niet in gelooft, is het eigenlijk al een verloren zaak. Omdat je dan nooit, nooit alles kan geven. Als je er zelf al niet in gelooft, kan het nooit dat
1: klopt. Ja, dat klopt. En wat me toen ook opviel, en nu ook weer in dit gesprek. Een goede prater, hè? want je zegt, het een heeft niet noodzakelijk te maken met het ander. Voor een verlegen jongen ben je iemand die, die heel goed praat, toen ook. Dat was meteen na een koers vol adrenaline voor de camera's, goed de uitleg doen. Daaraan zal het niet liggen. Hè? Dat, is ook, dat is ook al een voordeel, naar buitenuit. Goed, jezelf kunnen presenteren in interviews?
2: Ja, misschien wel. Maar eenmaal ik, ik mensen ken, dan zal ik er ook voor makkelijke mee aan dat is, dat, is het, dat is het niet, maar... Uh... Tegen nieuwe mensen of of mensen die totaal onbekend voor mij zijn, zal ik ook niet de de grote babbelaar zijn, maar... Mensen die mij kan, zullen zeker uh, niet zijn dat ik uh, een stelle jongen ben.
1: Na die avond, reacties, heel veel denk ik. En dan maak je plots kennis met wat het is om interviews te moeten geven, in de kranten staan, hoe het zou kunnen, eventueel zijn, voor mannen gelijk bonen of een evene pool, uh, in die aandacht staan. Is dat iets dat je zegt, ja, well, dat is leuk, hoort bij het beroep, dat ga ik er wel bij nemen, ook in de toekomst, wanneer dat nog eens gebeurt? Of hoeft dat niet, koste wat het kost?
2: God, dat is natuurlijk leuk als je, je ziet hoeveel mensen je supporter hebben doorheen die rit. En hoeveel mensen er uh, meegeleefd hebben na die, in die wedstrijd zelf. Maar dat is leuk voor een keer. Maar zo dagelijks in die rompslom van media en altijd moeten denken wat je had zijn, is, is voor, hoeft voor mij niet. Maar af en toe kan dat zeker eens leuk zijn.
1: We bellen je vandaag, hè, we spreken je op, op stage. Het is uh, begin januari in Spanje met de koning Quickstep. Ken jij je programma al, of een deel van je programma, in het voorjaar? Of misschien zelfs al langer?
2: Uh, ja, normaal zou ik gestart uh, hebben in de Tour de San Juan in Argentinië, maar dat is jammer genoeg nu ook ge- geannuleerd. En normaal start ik nu, denk ik, in dat zal mijn eerste wedstrijd zijn. In ja. Almeria, uh, de Europese koersen. Catalonië, uh, Romandië, uh, Ronde van Zwitserland staan normaal ook mee op mijn programma. De Walse Klassiekers, uh, de Walse Peil en de Amstel ook normaal, denk ik. Maar ja, we zien wel. Ik, ik probeer me, me volop voor te bereiden naar de, de, de koersen die me liggen. En het is natuurlijk weer een, een, een speciaal jaar, omdat vorig jaar heb ik wel bepaalde wedstrijden gereden, maar. Die koersen zullen dit jaar anders verlopen, dus het zal weer een beetje aftasten worden hoe de, de wedstrijden zullen verlopen, denk ik.
1: Dat is dan wel in dienst meteen, vermoed ik, of zijn er toch al koersen bij waar je, je eigen kans gaat mogen gaan?
2: Nee, ik denk dat dat voornamelijk in dienst zal zijn.
1: Staat er al een grote ronde op je programma, of dat is nog net even te vroeg? Of?
2: Uh, normaal, ik heb nu mijn programma gekregen tot half het jaar, dus dat wordt dat zal sowieso geen... Uh, Giro of geen Tour zijn, maar misschien dat de kans erin zit dat de Veta erin zit. Ik denk dat dat wel een ervaring moet zijn en ook wel om je lichaam, om te, om te zien hoe je lichaam reageerde op een, op een wedstrijd van drie weken. Ik denk dat dat zeker interessant is om te kijken of je recuperatievermogen goed is en wat er, er allemaal. En ook sterker uitkomt. Ik denk dat je sowieso sterker uit de grote ronde komt als voordien en je neemt dat dan toch mee naar de volgende wedstrijden.
1: Even een poel, om nog eens even op hem terug te komen. Hij kreeg in het begin Iljo Keijsen mee als leermeester, tussen aanhalingstekens. Heb jij zo iemand nu bij, uh, bij Quik?
2: Ah Ja, ik heb uh, een Serietje.
1: Ja, maar beter, het
2: zijn niet altijd goede dingen, hoor, dat ik leer van hem.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Welke slechte dingen? Laat ons ja. daar eens mee beginnen.
2: Oh, slechte dingen. Goh, dat valt eigenlijk al bij allemaal mee, maar hij, hij, hij leert me ik niet is van het vak. En we komen zeer goed overeen. Hij is ook een boerenzoon. Maar gaan allebei vroeg gaan slapen, dus uh, ik, ik was mag zeker niet klaar beginnen met, met Romy.
1: en daar dan nog eens uh, John Deere en el tractor bij, um, dat wordt bijna een hele boerenploeg dan.
2: Ja, 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 ja. Met Alle respect. Ja, ja, dat is zeker. Maar altijd wel een onderwerp om over te praten.
1: Mm-hmm. Heb jij een verklaring voor het feit dat heel veel jonge renners zo vroeg worden opgepikt door profploegen en het ook vrij snel heel goed doen? Want dat was vroeger onmogelijk en nu wel. Hè? Iedereen probeert zo snel mogelijk dat nieuwe talent binnen te halen. Waarom is dat?
2: Goh, ik denk dat het uh, niveau bij de beloftes de laatste jaren wel gestegen is. Waardoor dat, uh, het verschil tussen de categorie en de profcategorie maar kleiner wordt. En ook de, de beloftes zijn veel professioneler bezig. Of uh, Vroegere jaren denk ik, de vermogensmeter is algemeen buurt. Uh, iedereen werkt met een trainer, met een diëtist, um, er worden hoogtestages geplant. Um, ik denk de, de gemiddelde belofte leeft uh, zeker uh, op, op dezelfde manier als de gemiddelde prof.
1: Ter afronding, um, beleef jij je droom? Ja, vermoed ik. Hè? Want ja, als jonge gast is het wel een droom en je, jij, jij bent daar nu, je zit daar nu tussen. Hè? Dus uh, dat is wel echt, dat is, ja, je bent... Het mooiste beroep ter wereld aan het uitoefenen op dit ogenblik, besef je dat?
2: Ja, ja ik besef dat zeker omdat ik ook wel... Ik heb tot over twee jaar uh, altijd vakantiejob gedaan. En ik weet wat het is om in een bedrijf te werken van uh, acht uur s morgens tot 5 uur s avonds En lange dagen te doen, het is zeker geen, geen cadeau. Dus ik, ik weet wat je moet doen om, om uh, je euro's te verdienen. En ik besef maar al te goed dat ik in een luxe positie zit. En ik, uh, ik leef wel op een wolk, maar ik weet wat het is om, om met je handen te werken. En daarom besef ik nog al te, al te goed dat ik uh, zo lang mogelijk uh, er alles moet voor doen om winnaar te blijven.
1: Dat is een mooi einde. Ik uh, wens je heel veel succes dit seizoen en de komende jaren. Dank je wel, Ja, oké.
2: Okay. Bedankt, Christophe, voor uh, de interview.
1: Heb je bemerkingen of wil je gewoon een reactie kwijt? Dat kan altijd, uiteraard. Via de bekende sportzakkanalen. U kent ze. Tot een volgende keer.